0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Anna Maurer, ein besonderer Schwerpunkt in Ihrer Arbeit ist die Schnittstelle von Psychotherapie und Spiritualität. Was bedeutet Spiritualität für Sie?
1: Spiritualität bedeutet für mich, dass es weit mehr gibt als unsere Individualität dass es darüber hinausgeht. Da gibt es dann so Zwischenstufen, also so, dass das Vertrauen in eine größere Weisheit, dass es ein Vertrauen in eine größere Weisheit ist, nicht nur in dem, was in mir angelegt ist. Und dass es diese Verbindung gibt von meinem innersten Selbst, von meinem tiefsten innersten Kern zu etwas Größerem, Weiterem, Offenerem.
0: Aus welchem Grund glauben Sie daran,
1: ich, da gibt es keinen Grund, warum ich daran glaube, sondern es gibt Erleben dazu, warum ich das so spüre. Angefangen hat es ja da in meiner Kindheit erzählt habe, dass ich plötzlich gemerkt habe, da gibt es damals, weil ich da ich so katholisch erzogen war, war, war es halt auf Gott bezogen. Doch Da unterstützt mich jemand, dass ich das plötzlich verwirklichen kann in meinem mhm. Leben. Durch einen Zufall werde ich unterstützt. Und ich glaube weniger, dass es ein Zufall ist, sondern dass es, dass es so etwas gibt wie in uns, wie Lebensaufgaben. Äh, etwas, was sich verwirklichen will in unserem Leben. Und dann passieren oft Dinge, die nicht angenehm sind. Ja, oder, und plötzlich merken wir, aber das erweitert uns plötzlich. Plötzlich macht es uns einen Schritt möglich, den wir jetzt von uns aus nicht gemacht haben, obwohl wir merken, der Schritt wäre schon höchst notwendig. Ja? Okay. Und wenn man sich dann, wenn man Vertrauen hat in sich und Vertrauen in das größere Ganze, dann, äh, dann ist man offener für diesen Schritt, wenn man dann äh, so, wenn man sagt, Gebete werden erhört, und zwar deswegen, weil wir einfach das von uns abgeben. Ja? Ich muss nicht alles machen. Und plötzlich können Fügungen in unser Leben treten oder wir treffen jemanden, der erzählt etwas und plötzlich denkt man, ja genau, da geht's weiter. Oder ich lese einen Buchtitel, ja? Also es kommt auf eine Weise, das, was das Wesentliche ist, dass wir dadurch offener werden mhm. und nicht so eingeschränkt und sagen, ich muss alles wissen, ich muss wissen, wie es geht, ich muss mein Ziel haben, sondern ich habe ein Ziel, ich muss auch alles dafür tun. Aber die Schritte, die Fügungen, der Zufall, dafür muss ich mich öffnen. Ja?
0: Und Apropos, wenn mir das
1: begegnet, ja? dann ist es immer noch meine Entscheidung. Was ich, nehme ich es an oder nehme ich es nicht an? Ja? Apropos offen,
0: ruhig wird das Herz erst, wenn wir geworden sind, was wir sein sollten. Zitieren Sie Arno Geiger auch in Ihrem neuen Buch, dem Roman Beherzt, wie die Sehnsucht die Angst überwindet. Anna Maurer, wie ruhig
1: ist Ihr Herz? Ich kann sagen, es ist ruhiger geworden durchs Alter. <lacht> <lacht> wenn man mal 70 ist, ist es nicht mehr so aufgeregt, als wenn man jung ist. Ja, Aber schon auch durch meine ganzen Erfahrungen. Mhm. Ja. Also da wäre jetzt wieder dann das holotrope Atmen, Nein. da habe ich das dann zum ersten Mal erlebt. Ja? Wie funktioniert das,
0: das genau? Erzählen Sie mir das. Ja,
1: ja also das holotrope Atmen ist jetzt, so wie ich vorhin schon erklärt habe, dass, dass die Atmung einmal freier wird. Ja? Ja. Ähm, es ist so, man legt sich eine vorbereitete Matte, hat neben sich einen... Einen Sitter wird er genannt, jemand, der einen begleitet. Das wird, wird immer zu zweit gemacht, also in einer Gruppe, aber in der Gruppe ist man immer zu zweit. Ja? Dann legt man sich auf, beginnt Entspannungsmusik, dann wird eine Entspannung angesagt, sodass man das kontrollierte, was ich vorhin erklärt habe, mit dem Alltagsbewusstsein, damit man das Alltagsbewusstsein ein wenig öffnet. Ja? Und dann ähm, folgt die Anweisung: vertraue dich deinem tiefsten, innersten Selbst an. Und bitte es, dass es dir diese Erfahrung zur Verfügung stellt, die dir im Moment am hilfreichsten ist. Und dann beginnt man, intensiver zu atmen. So Einfach sich ganz auf die Atmung zu konzentrieren und, auftaucht und lässt auftauchen, was auftaucht. Und das kann es zum Beispiel sein, wie ich das vorher mit den Blockierungen gesagt habe. Ich, ich habe ja. nicht viel unterdrückte Wut in mir, jetzt drücke ich einmal die Wut aus und schreie sie einmal raus. Ja? Oder ich werde plötzlich unglaublich traurig. Oder ich fühle mich komplett einsam. Ja? Also alles, was so was in unserem biografischen Leben, wo es Blockierungen gibt, wo es Hemmungen gibt, wo es Sachen gibt, die nicht zum Ausdruck kommen konnten, ja? die können einmal herauskommen durch dieses intensivere Atmen. Und gleichzeitig kann sich auch das Bewusstsein erweitern. Das heißt, ich öffne mein Alltagsbewusstsein, indem ich die Kontrolle ein Stück abgebe und habe jetzt zum Beispiel Erfahrungen, wie Sie es auch vom Traum her kennen. Da hat man plötzlich Traumbilder, wo sich Zeit und Raum aufhebt. Das ist den Träumen nicht so unähnlich, nur dass ich es bewusst herbeiführe durch das Atmen. Ist das spannend. Und dann können zum Beispiel Bilder auftauchen, wo man sich plötzlich in einer anderen Kultur erlebt. Oder, ähm, und das ist aber das Erleben ist aber so, als würde man das in diesem Moment erleben, ja? oder wo man sich plötzlich eben in diesem großen Ganzen aufgehoben fühlt.
0: Ist, für mich, ja, ist ja? das die Geschichte mit den neuen Erinnerungen? Also, Sie sind ja Psychotherapeutin, Begründerin und Ausbilderin für integrative Gestaltmassage und IgM-Körpertherapie. Und da habe ich gelesen, ja. geht es im Grunde darum, neue Erinnerungen zu schaffen.
1: Das würde jetzt auch auf die Gestalttherapie zu ja. ja. Also, dass wir das, also, wir können das, wie unsere Geschichte war, mhm. das können wir nicht verändern. Ja. Aber was wir machen, sowohl durch die Psychotherapie als auch durch das holotrope Atmen, ist, dass wir einen neuen Blick darauf werfen können. Dass wir plötzlich Dinge anders interpretieren, als wir sie, als wir sie bisher interpretiert haben.
0: Die, die Gestalttherapie an sich gibt es ja schon seit den 1940er Jahren. Was zeichnet Ihre IgM-Körpertherapie aus? Wo liegt da der entscheidende ist,
1: Unterschied? Genau, der entscheidende Unterschied ist, dass... Also der eine Ansatz ist quasi, wie wir über das Seelische beginnen. Und bei der Körpertherapie beginnen wir über den Körper.
0: Alles klar.
1: Also das ist jetzt beginnt mit einer Massage. Ja. Ja, aber wo wir schon immer Kontakt, also zuerst wieder mit der Körper berührt, der ganze Körper berührt. Und da ist es so, dass wir das schon im Atmorhythmus machen. Also dass diejenige, die den Körper berührt, auch mit der Person mitatmet, die liegt. Und durch dieses Berühren über die Atmung wird die Atmung schon einmal ruhiger, tiefer, man wird schon entspannter. Und dann gibt es ungefähr 300 verschiedene Griffe, wie der Körper berührt wird. Und jetzt geht es nicht darum, dass dann der Therapeut, die Therapeutin sagt, ja, da sind sie verspannt und da haben sie das. Sondern, <lacht> sondern wie, fühl, wie spürt man seinen Körper selber? Was nimmt man wahr? Also es geht darum die Körperwahrnehmung awareness. Äh, awareness aber speziell über den Körper. Okay. Ja?
0: Also Ziel der Gestalttherapie habe ich eben noch gelesen, wir ein bisschen schlau gemacht und recherchiert, also die die Gestalttherapie soll Selbstachtsamkeit, Selbstbewusstsein und Selbstwert aktivieren. Meine Frage ist, äh, kann das die Leute, die zu viel davon haben, von Selbstachtsamkeit, Selbstbewusstsein und Selbstwert, kann man das
1: genau. durch die Gestalttherapie genau. äh, ein bisschen abschwächen? Genau. Also das wäre jetzt ein bisschen zu. Genau. Man sagt, das hat jemand zum Beispiel starke narzisstische Anteile. Ja, das meine ich. Ja, Aber auch da ist es ja so, dass sich der Mensch ja in sich nicht wohlfühlt. Mhm. Sondern wenn man diese Anteile so stark hat, dann hat man ja das Gefühl, ich muss immer die Oberhand behalten. Mhm. Wenn ich einmal nachgebe, wenn ich einmal einen Fehler zugebe, wenn ich einmal eine Schwäche zugebe, dann nehmen mich die anderen nicht mehr ernst. Und jetzt muss ich immer so tun, als hätte ich immer den Überblick. Als würde ich immer gut funktionieren. Mhm. Ja? Und dann, man merkt es dann, wenn Sie anfangen, zum Beispiel andere Menschen sehr stark zu bewerten für ihre Schwächen, ja. Und da sagt man dann, die haben zwar gute Ich-Funktionen, können sich gut durchsetzen im Leben, haben auch gute Funktionen, aber dahinter ist ein brüchiges Selbst. Also das Innerste ist nicht so sicher, wie sie sich noch mhm. Aber damit man das nicht merkt, dass das Innerste verletzlich ist, wird im Außen. Quasi das Selbstbewusstsein übertrieben.
0: Also ich glaube, ja. da fallen jedem von uns, fallen da gleich mal ein paar Personen ein, auf die, die diese Beschreibung zutrifft. Häufig habe ich gelesen, wird Selbstverwirklichung mit einer Vorstellung von sich selbst verwechselt. Wie genau. darf ich das verstehen?
1: Ja, ja das eine ist, das, was ich vorher im ersten Teil erklärt habe. Ja. Ich nehme mich so an, wie ich im Moment bin. Das ist das Selbst. Okay. Ja? Und die Selbstverwirklichung oder die, Selbst, die, die Selbstvorstellung ist, wie wäre ich gerne, wie hätten mich gern die anderen, ja. wie wäre ich noch perfekter, was müsste ich noch besser machen. Nicht, dass das nicht auch Ideen sind, wie man das verbessern kann, aber immer die Vorstellung, wenn ich das, also ich kann es nur von mir sagen, wie ich so Anfang 30 war, habe ich mir gedacht, diese, diese Art von Selbstoptimierung, dann mit der Idee, dann habe ich mein Leben im Griff. Dann habe ich mein Leben unter Kontrolle. Und man hat sein Leben nie im Griff und man hat sein Leben nie ganz unter Kontrolle.
0: <lacht> Aber durch die IgM-Körpertherapie, Gestalttherapie lassen sich im Hier und Jetzt seelische Wunden der Vergangenheit heilen. Heil.
1: Ja, ja, so weit, so Oder gut. Oder sich aussöhnen. Die Psychotherapie kann man sagen, hat drei, ähm, ein Drittel Verändert sich wirklich durch die Psychotherapie. Ja? In einem Drittel bekommt man mehr Freiheitsgrade. Also mehr Freiheitsgrade heißt zum Beispiel, sagt jemand was zu mir und automatisch kriege ich eine Wut. Oder ärgere mich. Ja? Und, und wenn ich mehr Freiheiten habe, dann kann ich so ein Stück zurücktreten und kann sagen, ich könnte mich jetzt ärgern, wie immer. Ja? Ich könnte aber jetzt auch ruhig bleiben. Ja? Oder ich könnte mir überlegen, was könnte ich jetzt ohne Ärger sagen. Das heißt, da habe ich mehr Freiheitsgrade. Nicht? Das eine ist, wo so impulsiv was aufsteigt und man denkt, ich habe gar, gar kein, da merkt man meistens, dass man in einem alten Muster drinnen ich ist. Verstehe. Da gibt es nur schließen mit dem, wie man ist. Okay. Ja, also das sind diese, Wenn man Psychotherapie realistisch anschaut, dann kann man sagen, diese drei Möglichkeiten erweitern sich.
0: Welche ja. Bedeutung hat der Lebensbaum? den Sie jedem am Ende des Buches beherzt, wie die Sehnsucht die Angst überwindet,
1: sozusagen zur Verfügung stellen. Wie funktioniert der? Also, wir fangen einmal an, quasi unsere Wurzeln zu überlegen was haben wir aus unserer Kindheit mitbekommen? Mhm. Ja, welche Sätze haben wir mitbekommen? Welche Verhaltensweisen haben wir mitbekommen? Wie, was ist uns da noch in Erinnerung? Da gibt es auch dann diesen Fragenkatalog dazu. Nicht? Wo, kann, wo kann ich mich erinnern? Und das trägt man unten bei den Wurzeln ein. Ja? Und dann schaut man, was von dem, was ich mitbekommen habe, wie hat sich das weiterentwickelt in meinem Leben? Zum Beispiel hatte ich eine... Klientin einmal, die hat gesagt: Mir ist erst bewusst geworden, dass ich aus so einer musischen und kreativen Familie komme. Und das hat sich ganz, ich bin äh, ganz weit hinaufentwickelt bei mir. Ja? Und bei etwas anderem sagt man zum Beispiel, und dann wäre das zum Beispiel jetzt ein großer, dicker, roter Strich bis hinauf in die Krone. Bei etwas anderem sagt man, mein Vater hat meine Mutter immer entwertet. Mhm. Also das will ich in meiner Beziehung nicht machen. Das habe ich mitbekommen, dann habe ich es vielleicht ein Stück lang weitergeführt und jetzt ist es nur meine strichlierte Linie. Und wenn mir das jetzt passiert, dann entschuldige ich mich sofort und sage, es tut mir leid. Ja? Und so wird man jetzt alles, was man aus der Kindheit mitbekommen hat, oder wie sind meine religiösen Wurzeln, wie haben sich die weiterentwickelt, ne? also war jetzt zum Beispiel sehr katholisch und irgendwann einmal bin ich aus der Kirche ausgetreten, also abgeschnitten. Ja. Und dann wird man in den Stamm hineinzeichnen, wie sich diese Kindheitswurzeln weiterentwickelt haben. Was reicht hinauf bis zum Stamm? Was habe ich vielleicht mit 14 abgelegt? Was habe ich mit 18, was ist nur meine strichlierte Linie? Das wäre der erste Teil. Ja. Der zweite Teil ist dann, was habe ich in meinem Leben alles verwirklicht? Also wenn ich mein gelebtes Leben anschaue. Was ist mir schon alles gelungen in meinem Leben? Was, was habe ich alles erreicht? Ja, wie habe ich mich verändert? Das wäre dann alles, was um dem Stamm herumsteht. Wie habe ich Kinder bekommen? Habe ich Familie gegründet? Was habe ich beruflich alles gemacht? Ja, so dass man mal sieht, aha, was habe ich denn schon alles geleistet in meinem Leben? Es lässt das Herz auch ruhiger werden. Man sagt, Wahnsinn, es ist mir schon so viel gelungen in meinem Leben. Und der nächste Schritt ist, dass ich dann in einer Entspannungsübung quasi zu meinem Innersten Selbst gehe. Also so, wo ich die Erwartungen von den anderen weglasse, meine eigenen Erwartungen weglasse, spüre, wo sitzt es gerade in meinem Körper, wo spüre ich, dass dieses, so wie man vorher gesagt hat, was ich verwirklichen will im Leben. Und dann schaue ich, was will sich dann in meinem Leben noch verwirklichen. Nicht die Wünsche von den anderen, nicht die Wünsche die ich durch die, was andere von mir wollen oder was ich mir selbst schon einbilde, sondern was kommt aus meinem tiefsten Herzen, was will sich in meinem Leben noch verwirklichen. Und das kommt dann in die Krone hinein und das wäre der Lebensbaum.
0: Was steht bei Ihnen in der Krone drinnen?
1: Was steht bei mir in der Krone ja. drinnen? Ich habe mir gedacht, vielleicht, ich, ich weiß es nicht genau, bei mir ist es so, dass ich mir denke, vielleicht habe ich einen Wunsch, ich hätte auch einen Wunsch, aber ob er sich verwirklicht oder nicht, will ich nicht mehr für mich bestimmen. sondern Wenn es für mich stimmt, mhm. dann würde ich es gerne, dann, dann wird es mir begegnen. Ja, denke mir, vielleicht begegnet mir noch einmal die Liebe ja, in einer Form, die für mich dann passt und für mein Alter passt. Auch was sich vielleicht beruflich für mich noch entwickelt. Ja, jetzt bin ich zwar schon 71, aber es kann ja trotzdem sein, dass noch was Interessantes auf mich zukommt. Ja, Also es gibt schon noch ein paar so. Unbedingt, sie wirken auch ist, so, gibt's so noch, lebensfroh, <lacht> absolut. Gibt es noch, noch Wünsche oder was man sich denkt, ähm, was jetzt, ist gerade so im ein, Entstehen? Ein, Eventuell ein Zentrum in Griechenland, wo ich gerne mitarbeiten möchte. Und es gibt jetzt ein, hey. gibt ein paar so Ideen in meinem Leben, wo man denkt, wenn es stimmt, würde ich das gerne noch machen. Ja.
0: Wow. Anna Maurer, ja, seit ja. 1991 arbeiten Sie in freier Praxis als Gestalttherapeutin, Supervisorin, Persönlichkeitscoach und Ausbilderin für IGM-Körpertherapie und darüber hinaus als Lektorin der Sigmund Freud Privatuniversität Wien. Wo lauert das Über-Ich, Anna Maurer? Das Ich und das Es ist ja eine Schrift von Sigmund Freud, die 1923 veröffentlicht wurde. Und Sigmund Freud entwickelte darin, hat darin ein Modell der Psyche entwickelt und ihrer Funktionsweise. Gilt dieses Drei-Instanzen-Modell heute noch?
1: Ja, schon. Es wird vielleicht etwas anders interpretiert. Aber das Über-Ich wäre jetzt zum Beispiel das, was ich vorher gesagt habe, mit der Selbstvorstellung. Mhm. Nicht Die Idee, wie muss ich sein, wie muss ich, noch, wie, wie muss ich mich noch perfektionieren, wie muss ich noch mehr den gesellschaftlichen Anforderungen entsprechen. Das wäre dieses Selbst. Und, und natürlich haben wir immer Vorstellungen, aber sie dürfen nicht zu so weit von dem entfernt sein, wie wir sind. Das ist wichtig. Ja dass man nicht so überhöhte Vorstellungen von sich hat und dann ständig enttäuscht ist, weil es noch so ein langer Weg dorthin ist. Sondern was liegt jetzt einmal nahe bei mir? Nicht? Das vom Sri Aurobindo ist das Ziel groß und die Mittel klein, handelt ja. trotzdem. Mit dem Handeln wachsen die Mittel. Ja? Mhm. Dass man sagt, ich mache einmal den nächsten Schritt und von dem Schritt mache ich dann den nächsten Schritt. Ne? Und viele Menschen sind so enttäuscht, weil sie sich das Ziel so hoch hochsetzen. Und, und dann die kleinen Schritte gar nicht wahrnehmen, die sie machen und die sie in diese Richtung bringen. Ja, das wird so ein bisschen diesem Selbst und der Selbstvorstellung entsprechen. Ja.
0: In der Schule haben wir gelernt, dass Über-Ich ist äh, die psychische Instanz, die die Wertvorstellungen und Normen und auch die moralischen Prinzipien repräsentiert und ja. die von uns Menschen beginnend mit unserer frühkindlichen Entwicklung erworben werden. Was denken Sie oder welche Erfahrung haben Sie vielleicht auch bereits gemacht, wie die Pandemie darauf einwirkt? Von der Moral wird ja das zwischenmenschliche Verhalten einer Gesellschaft reguliert und äh, da gibt es ja momentan ziemlich breite Gräben.
1: Ja, ja. Also Martin Buber ist ein jüdischer Religionsphilosoph, der die Gestalttherapie
0: mhm.
1: ja, beeinflusst hat über das Ich und Du. Und der sagt, unsere Verantwortung, also in dem Wort Verantwortung steckt die Wortantwort drinnen. Und wie wir auf Situationen im Leben antworten, das macht etwas mit der Situation. Und so sind wir quasi dem nicht ausgeliefert, sondern wir gestalten es mit. Also wenn wir jetzt eine Situation erleben, ja, und Menschen reagieren unterschiedlich darauf. Dann macht es, wie Menschen darauf reagieren, macht etwas mit der Situation. Und das haben wir jetzt wieder bei der Pandemie gedacht. Ja. Wie reagieren wir? Welche innere Antwort will ich auf diese Situation geben? Und? Und das ist das Entscheidende. Das ist von jedem Menschen für jeden Menschen anders, wie seine Antwort aussieht. Ich verstehe diese, diese Gräben
0: diese Gräben nicht, nämlich auch äh, zum Teil innerhalb der eigenen Familie. Ja, da redet ja. die Großmutter mit der Mutter nicht wirklich, mehr. Die, hab, die haben miteinander ja. gebrochen, weil die eine die Impfung als einzige Lösung sieht und die andere sagt: Na, für mich kommt das nicht in Frage. Also, wie kommen wir da jemals wieder raus?
1: Also, für mich ist es so, dass ich mir denke: Ich habe für mich eine Entscheidung getroffen. Mhm. Jemand anderer trifft für sich eine andere Entscheidung. Aber ich, ehrlich gestanden, ich diskutiere nicht mehr darüber. Ja. Ich akzeptiere das, dass jemand anderer eine andere Entscheidung getroffen hat, als die, die ich getroffen habe. Und das war das mit dem Antworten. Wie will ich darauf antworten? Und was hat jemand anderer vielleicht für Begründungen, warum er anders darauf antwortet? Und diese Freiheit, die möchte ich auch jemandem anderen zugestehen. Was mich am meisten beeindruckt hat, war dieser Artikel im Standard, dass... Äh, 1907, wie sie die Bockenimpfung eingeführt haben, okay. dass dieselbe Spaltung in der Gesellschaft gegeben hat. Und ich habe mir gedacht, das ist unglaublich, wie sich die Geschichte wiederholt. Das hat mich. Und wie sind
0: die Leute wieder zusammengekommen? Wurde das da auch?
1: Ähm, es wurde dann auch eine Impfpflicht eingeführt. Diese ja. Impfpflicht hat es dann glaube ich bis 1987 gegeben. Wir okay. sind alle Bocken geimpft worden in der Schule. Ja. Und irgendwann hat sie das durch die Impfpflicht und dass dann so viele Leute geimpft waren. Und so hat sich das dann langsam wieder entspannt. Ja.
0: Beruhigt.
1: Ja. Aber die Spaltung hat sich, also gerade der Dr. Luega war einer, der an der Front war mhm. als Impfgegner. Mhm. Ja.
0: Wenn die Sehnsucht die Angst überwindet, vielleicht... Weiß ich Die Sehnsucht nach dem Frieden <lacht> auch wieder, oder? Da ja, sind wir wieder ja, bei Ihrem ja. neuen Buch angelangt. Beherzt heißt es und apropos Familie, Mutter. Ihre Mutter, schreiben Sie auf Seite 110, konnte nie nachvollziehen, aus welchem Grund sie sich mit Menschen beschäftigen, die Schwierigkeiten im Leben hatten und gesellschaftlich als schwach angesehen wurden. Jetzt frage ich nach, wieso tun Sie es? Was treibt Sie an?
1: Also mich hat sicher angetrieben diese Geschichte mit meiner Mutter, wie, man, wie unser Bruder gestorben ist und dass mich das so wirklich, ich war so entsetzt, wie man mit dieser Schwierigkeit umgeht. Und da habe ich mir immer gedacht, die würde mir Therapeuten wünschen, die diese Dinge besser verstehen, ja. Dann, und das war, ist auch bei dem Holotropenatmen, weil, wir, weil sie hatte ja dann auch Marienbegegnungen und so. Niemand hat sie verstanden. In der katholischen Kirche hat man sie nicht verstanden. Und ich glaube, dass sie sich viel Leid erspart hätte, wenn sie jemanden gehabt hätte, der gesagt hat, ja, das gibt's. Was sind denn die Botschaften? Wie wollen Sie denn das in Ihr Leben einbauen? Oder wie hilft Ihnen das? Oder einfach nur, dass jemand zuhört und es nicht sofort als verrückt abstempelt. Also das war der eine Teil. Und der zweite Teil war, wenn unser Bruder überlebt, dass er dann vielleicht mit einer Behinderung leben muss. Mhm. Und das hat mich immer, das waren so Sachen, wo... Die
0: sitzen ganz tief. Dann
1: gab es sicher noch die Seite, dass unser Vater Bürgermeister war und äh, immer für die Schwachsgemeinde da war. Immer, ja. wenn es irgendwo Schwierigkeiten gegeben hat. Also ich habe sogar das Gefühl, je größer die Schwierigkeit, umso mehr, umso, umso engagierter ist er geworden. Ja, ja. also er der, der hat uns auch ja. so vorgelebt irgendwie, ja, dass, wir, dass er für alle Gemeindemitglieder da ist, ob es dann alles richtig war, was er gesagt hat und was er gemacht hat, das möge dahingestellt sein. Mhm. Aber einfach dieses Engagement oder wenn Leute Schwierigkeiten, sogar wenn sie zu Hause gestritten haben oder wenn irgendwas schwierig war, dann zu unserem Vater gekommen oder der Strom nicht gegangen ist. Er hat sich für alles und alle zuständig gefühlt. Oder im Winter, wenn Schneeverwehungen waren, was ja damals noch ganz viel war, dann ist er, hat er uns alle Kinder ins Auto gesetzt und ist mit uns, mit Schaufeln und den Kindern die Straßen abgefahren, ob jemand im Straßengraben gelandet das ist. ist. Und dann haben wir den alle herausgezogen und ausgeschaufelt. Und ja, da habe ich, glaube ich, auch so von dieser Seite irgendwie auch viel. Da denke ich jetzt ja. gleich
0: an Ihren Lebensbaum. So Erfahrungen in der Kindheit, die wurzeln einfach am tiefsten. Anna Maurer, vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch und die spannenden Einblicke. Alles Gute für Sie und die Familie und nochmal ProSIT 2022.
1: Ihnen auch. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe das Gefühl gehabt, Sie waren sehr interessiert an allen Themen. Ja. Und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute für 2022.